0: A questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi? good morning, good morning, mio amore, buongiorno per dirle che good lei, che per prima al mattino vede good morning, è un giorno nuovo good morning, good morning,
1: tutti giunga un cordiale saluto un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di discernimento e lo faremo in compagnia di Don Pasqualino di Dio, fondatore della piccola casa della Divina Misericordia di Gela. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Allora colleghiamoci subito con l'ospite di questa mattina, si tratta di Don Pasqualino di Dio, fondatore della Casa della Divina Misericordia di Gela. Don Pasqualino, buongiorno
2: Buongiorno carissimi
1: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito Allora, eh, come anticipato parleremo innanzitutto di discernimento Secondo lei, quali sono gli ingredienti che caratterizzano il nostro discernimento? Per esempio, per citarne qualcuno, la conoscenza, le esperienze, gli affetti
2: Eh sì, perché il discernimento è una forma di ricerca e la ricerca nasce sempre da qualcosa che ci manca ma che in qualche modo conosciamo abbiamo un po' il, il fiuto i mezzi spirituali la indicano con il termine desiderio che alla radice è una nostalgia di pienezza che non trova mai pieno esaudimento ed è il segno della presenza di Dio in mezzo a noi dunque il desiderio non è la voglia del momento no, no, ma è qualcosa che viene al di là qualcosa di più profondo la, la stessa parola italiana viene da un termine latino molto bello e anche curioso De Silus, cioè eh, mancanza della stella, discernimento è, è avere sempre innanzi questa stella e a questa bussola. Il desiderio allora è la bussola per capire dove mi trovo, dove sto andando e dunque il discernimento è avere appunto questa bussola in mano per capire se sto fermo o sto andando. Una persona che eh, mai desidera, una persona che non vive nel discernimento, cioè non riesce a capire, a separare ciò che è bene e ciò che è male, è una persona ferma, ammalata, quasi morta. E la bussola, se io sto andando o se io mi fermo, è possibile riconoscerlo. Pensiamo a un desiderio sincero, perché che sa toccare in profondità le corde del nostro essere, per questo non si spegne di fronte alle difficoltà o ai contrattempi. Dunque, ecco, il discernimento è qualcosa che viene dal profondo del nostro cuore, che non è un pio desiderio. È come quando abbiamo sete: se non troviamo da bere, non per questo rinunziamo anzi la ricerca occupa sempre più i nostri pensieri, le nostre azioni fino a che diventiamo disposti anche a qualsiasi sacrificio per poterla placare e questo, fin quando noi non beviamo non si spegne in noi tutto ciò allora ostacoli, e insuccessi non soffocano il desiderio Eh, ma al contrario lo rendono ancora più vivo in noi a differenza della voglia o dell'emozione del momento il desiderio dura, eh, ma dura nel tempo
1: Certo, Don Pasqualino, perché parlare oggi nella nostra epoca secolare, globalizzata di discernimento spirituale?
2: Ma eh, perché noi siamo, siamo... Chiamati a vivere nello spirito, noi in questo mondo di confusione siamo chiamati a a vivere quello che è questo desiderio, cioè, che cosa ci spinge, dove stiamo andando, cosa è bene, cosa è male per me. E, ma dobbiamo stare attenti perché una cosa è il desiderio, un'altra cosa è la volontà spesso è proprio il desiderio a fare la differenza tra un progetto riuscito coerente, duraturo e, e mille pro, buoni propositi e come si dice che il, i propositi e, e, e sono elasticato di perla, perché noi tante volte viviamo soltanto nei propositi ma non vogliamo cambiare sì io vorrei io desidero ma alla fine non si fa nulla allora il discernimento spirituale è questa forza che noi abbiamo, che parte dalla libertà, che eh, cerca di spingerci e di andare oltre, perché siamo chiamati verso il cielo, come diceva la serva di Dio, Chiara Petrillo Corbella, tutto sia fatto per il cielo, tutto sia vissuto nelle cose spirituali, allora se noi ci fermiamo, se noi ci blocchiamo, moriamo Allora questo desiderio eh, vive in noi, il desiderio di cambiare, il desiderio delle cose di Dio
1: in una delle sue catechesi del mercoledì il Papa ha detto eh, che non basta fare un buon discernimento e compiere una buona scelta bisogna rimanere vigilanti custodire questa grazia che Dio ci ha dato Gesù eh, Don Pasqualino ci insegna che il buon discepolo è vigilante non si addormenta non si lascia prendere da eccessiva sicurezza quando le cose vanno bene ma rimane attento, pronto a fare il proprio dovere.
2: Eh sì, perché il il desiderio insieme al discernimento ha a che fare con la vigilanza, cioè l'essere vigili e non non essere come le le donne vergini che alla fine sono prese da tanto entusiasmo ma eh, perdono di vista e dimenticano quello che è l'essenziale, l'olio della speranza. Perché il Signore desidera solamente che la nostra vita sia piena, ma dobbiamo farci aiutare nel cammino e un'immagine che mi viene in mente in questo momento è quella bellissima frase del Vangelo, io sono la vera vita e il padre mio è il vignaiolo, e dunque c'è questa inquietudine interiore che è fatta di insoddisfazione, cioè sembra che manca qualche cosa, allora come un puzzle, un puzzle che è, è, manca un pezzo per essere completo, allora se, do, sentire in noi il crescere, il bisogno di farci dono per gli altri questo vive nella vigilanza cioè l'ess- l'essere attento non soltanto all'interno, c'è questo Dire, la porta del cuore per non uscire in noi quel desiderio bello che lo Spirito di Dio ha messo dentro di noi, ma anche essere sentinelle negli occhi, cioè cercare di guardare dove Dio sta passando: cioè, qual è il giardino dove Dio mi chiama per aiutare l'altro affinché possa io essere attento al mio fratello, che il Signore non possa un domani dirmi dove sei. Dove ti sei rifugiato? In quale sicurezza ti sei rifugiato e ancora? Ma dove è tuo fratello? Io penso che queste sono le due domande che Dio ci, ci porrà alla fine dei nostri giorni. Dove sei? Cioè Che cosa hai fatto della tua vita? Come l'hai custodito questo dono? E poi dove è tuo fratello? I fratelli non sono soltanto coloro che noi magari pensiamo, ma coloro che sono accanto a noi. Perché se noi non amiamo, non serviamo, non custodiamo coloro che stanno accanto, come possiamo ecco, amare gli altri? No? E Io immagino un po' la nostra vita relazionale nel Signore come dei cerchi concentrici. Il primo cerchio chi è? Chi sta accanto a me? e mia moglie e mio marito e il mio confratello sono i miei figli e poi ecco chiudendo questo cerchio poi dopo chi ci, chi ci stanno stanno i colleghi di lavoro sono i compagni di scuola i compagni ecco il mio datore di lavoro il mio vicino di casa e poi ancora chi si sta ci sta la comunità e dunque è così. No, così si contagia l'amore Ma se noi non chiudiamo i cerchi accanto a noi Che poi il primo cerchio è noi, noi stessi Perché se no non ci amiamo Come possiamo chiudere questo cerchio? Allora possiamo espandere questa misericordia Questa tenerezza nel mondo Allora essere custodi dell'altro
0: detto che no Che seria de Sin susil que nos dio la salvación. Guess.
1: ha detto, va sottolineato che se manca la vigilanza è molto forte il rischio che tutto vada perduto e tra l'altro questo è stato il grido d'allarme di Papa Francesco. E Don Pasqualino non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, ma di ordine spirituale, una vera insidia dello spirito cattivo.
2: Eh sì, la tradizione cristiana è, è la questo è il, il termine eh, della, che sempre veniva fuori è quella della lotta spirituale, oggi se ne parla pochissimo della lotta spirituale e se oggi ci troviamo di fronte a tanti cristiani a volte matati di debolezze è perché non sanno più praticare la lotta spirituale e è qualcosa di serio, Paolo ne parla fino al sangue, ormai non si parla più di questa lotta spirituale, e, ma se uno non sa praticare la lotta spirituale facilmente è preda delle tentazioni e non sa neanche come poter reagire e poterle vincere e forse in questo momento in molti spazi eh, anche ecclesiali nessuno si pensa che si debba combattere la tentazione e resisterla allora siamo chiamati a vivere tutto questo eh, eh, lavorio interiore no? Di, eh, perché la tentazione rende il cristiano o idolatra o allora è importante conoscere l'arte di questa lotta perché se uno non combatte le tentazioni l'inerzia a, a non, a, e, e, del, delle, delle cose che vanno così si inizia a non vivere eh, quello che è il rapporto vero con il Signore allora dobbiamo dare eh, degli assenti e imparare anche a vivere delle rinunzie sia a quello che possiamo essere e eh, fare in conformità a Cristo e non alle pulsioni ecocentriche che ci eh, alienano e contraddicono il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio e con le cose e questo è il cuore, è il luogo della lotta, proprio nel cuore dobbiamo compiere questa lotta tra ciò che viene da Dio e ciò che viene dal maligno, Gesù ci ha avvertito dal cuore degli uomini escono intenzioni cattive, allora bisogna stare attenti su questo.
1: Per chiudere questa nostra riflessione sul discernimento possiamo dire che la vigilanza è segno di saggezza, è segno soprattutto di umiltà, e l'umiltà è la via maestra della vita cristiana.
2: Ma Agostino diceva che l'arte dell'umiltà è il cuore di ogni cosa. No? e l'umiltà ci porta a capire che siamo fatti di terra umiltà, humus, cioè eh, polvere e, e avere sempre innanzi questo ma siamo sì, siamo polvere, ma siamo polvere di cielo perché siamo chiamati a eh, stare sempre in Dio avere questa custodia, questa vigilanza e questa saggezza e mi viene in mente il, il bellissimo, quella bellissima immagine del Cantico dei Cantici che dice e le piccole volpi rovinano le viti, cioè quelle sono le piccole volpi, sono i pensieri. Quando i pensieri noi riusciamo a governarli, allora eh, sono piccoli, li riusciamo un po' a dominare, ma quando noi diamo da mangiare a questi pensieri, diventano grandi e ci sbranano allora bisogna stare attenti a, a, alle, alle piccole volpi affinché sempre con l'immagine del Cantico dei Cantici noi possiamo vivere questa fontana sigillata e orto chiuso cioè custodire la parola perché nel momento in cui noi post- custodiamo la parola è la parola che custodisce noi E per portare il nostro cuore nell'umiltà affinché come Maria possiamo essere abitati dalla parola Maria custodiva tutte le cose nel suo cuore
1: Don Pasqualino, grazie per le sue eh, parole, faremo sicuramente tesoro di quanto ci ha detto. Qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.